0: 幺幺六第五节，余香不绝的中晚唐诗坛，白居易晚年官做大了，志趣却低了，往往表现出一种万事不关心，唯一乐事寻的态度。诗中也往往描写一些身边琐事，这些闲事是在白居易诗中占有很大比例，以致后人有“白俗”之谓。白居易所作杂律也较多，如他十六岁的成名作《赋得古原草送别》。自河南经万官内组兄弟离散等，以广为人所传颂。此外，因白居易长期在江南做官，有些描绘南方景物的诗也非常动人，如《钱塘湖春行》《暮江吟》等。其中《暮江吟》曰：“诗脍炙人口，美妙可人。”又如《钱塘湖春行》，用白描的手法刻画早春的景象，自然新颖，充满了无限的生机。与章。王、元、白不同，当时的孟郊、韩愈、贾岛、李贺等人又探寻着另一条诗歌之路。孟郊的诗有一种萧索悲凉之感，如“双溪水色静，寒溪见仙林”，又如“秋草瘦如发，针方坠梳金”。于这种冷色调中，给人一种和谐的美。大约孟郊遭遇困穷，故抒情哀苦，读之使人惨凄无欢。不过，孟郊著名的《游子吟》却写得情真意切，余韵不绝。和孟郊同以苦吟而著名的诗人是贾岛。关于他的苦吟，有“推敲”一词来历的流传。贾岛的诗给人一种荒寂枯凉的感觉，如孤鸿来半夜，积雪在珠峰；或写怪琴，怪琴啼旷野，落日恐行人。因为他刻意追求作诗，锤炼字句。所以往往忽略了全篇。他也写了一些好诗，如《剑客》《怀柏林故人》等。其中《剑客》曰：“剑客的豪侠义气跃然纸上，与孟郊、贾岛诗风相近。”而成就较大的是韩愈。韩愈，字退之，河内修武人，英俊望为昌黎，每自称“昌黎韩愈”，后世称韩昌黎。贞元八年进士。曾任监察御史、京兆尹及兵部、吏部侍郎、侍文，是又称韩文公。韩愈是唐代古文运动的主将，但他的诗笔力雄健，气势壮阔，也自成一家，对以后宋诗的发展影响很大。韩愈由于过分地避熟求生，不免流入险怪，有时又以文为诗，损坏了诗特有的语言美。韩愈提倡古文，诗也多古体而少近体。内容在一定程度上反映人民的疾苦，但更偏于抒发个人的怀才不遇和被贬的牢骚情绪。其中颇为人传颂的是近体诗《左迁直兰官》是直孙香。写贬官途中的诗意之感，痛切而动人。韩愈也多写景之作，著名的《南山诗》用铺排手法描写重峦叠嶂、四时变化、奔腾归丽，反映了自然美中奇特的一面。但也极尽搜罗奇字，押用险运之能事。韩愈在《奉酬卢给事云夫四兄曲江河花行》中的“太白山高三百里，覆雪虽为插花里”，又给人一种壮丽雄健的新鲜意境。此外，有些写景诗还颇有盛唐诗风，如著名的七绝《早春呈水部张十八助教》，写早春微雨中景色，新鲜而又别致。李贺是与孟郊、贾岛。韩与诗风相近的一个诗人，因毕佳慧不得参加进士考试，因此愤懑牢骚，想入非非，诗多为怀才不遇及出世之作，有时也接触社会矛盾，写一些健康的作品。其中为人所称道的是歌颂边塞将士英雄气概的《雁门台守行》。李贺在诗歌创作上力求开辟一个新的天地，从而形成一种奇绝幽巧、秾丽凄清的浪漫主义风格。对以后的杜牧、李商隐、温庭筠等人产生了很大的影响。中唐诗坛上，柳宗元自成一家。柳宗元，自此后，河东人，贞元进士，右中博学宏词科，授集贤殿正字，调蓝田尉，拜监察御史。他参加了永贞革新运动，失败后贬永州司马，调柳州刺史，死于柳州，世称柳柳州或柳河东。柳宗元是唐代古文运动的主将，与韩愈齐名，诗幽巧明净，多感叹身世之作。柳宗元的诗大都作于贬官之后，对自己忧伤悲凉的情怀表现得较为显露，如《登柳州城楼记》章，廷连封四周刺史，诗把自己贬诸后的生活感受和对挚友的怀念交融在一起，十分感人。柳宗元有些诗也写得较为含蓄，如。愁曹诗遇过相限见迹失于深卷中，给人一种伤感之情，即如柳宗元著名的《江雪》，也使人于安谧冷寂中，似乎能看到诗人的苦处。此外，柳宗元还作有一些反映生民疾苦的诗，又写一些寓言诗，借以书写自己失意沉沦的不平之感。与柳宗元遭遇大致相同的刘禹锡，在中唐诗坛上也占有重要的地位。刘禹锡，字孟德，中山无极人。贞元七年进士，又中博学宏词科，官监察御史。参加永贞革新失败后，贬朗州司马，立连州、夔州、和州刺史。后入朝为主客郎中，晚年居洛阳，与白居易为师友。刘禹锡诗风自然，格律精切。由于和柳宗元身世相同。所以也写了很多感叹身世的作品，有些诗还直接讽刺了当朝权贵，如他贬官十年被召回京师后，写了《戏赠看花诸君子》一诗，结果得罪了权贵，再度遭贬。十四年后，他再次被召回京师，又写了《在游玄都观》一诗，诗约讽刺辛辣，表现了作者倔强的性格。刘禹锡在流放巴楚期间，注意学习当地的民歌俚调。他仿民歌而作的竹枝词，于唐诗中别开生面。其中之一曰：“清新爽朗，节奏和谐，用花笔男子更别有一番风致。”刘禹锡诗中还有很多怀古之作，如《金陵五题》《西塞山怀古》《石头城》等，怀古伤今，流露出诗人对唐王朝衰微的感叹。中唐诗坛上出现了讽喻诗。出现了反映生民疾苦和抒发自己仕途失意的作品，这都是当时地主阶级知识分子立志改革、以图中心的思想与行动在文学作品中的反映。但随着改革一次又次的失败，朝政日深一日的腐败，宦官专权、藩镇跋扈的有增无减，使地主阶级知识分子对唐朝复兴的希望破灭，诗歌也转向写怀古伤今的咏史之作。或描述自我，一直把闺阁生活、爱情生活、歌楼舞榭的生活大量的写入诗歌中，诗风也日益变得纤弱。中晚堂的咏史之作，以杜牧最为著名。杜牧，字牧之，京兆万年人，大和进士，关中中书舍人，诗称杜樊川。杜牧公诗，富集古文，以诗成就为最高，长于七律及绝句。其中一些咏史之作写得颇为精彩，如《江南春绝句》，这永恒的时间里消失的一切，让人体识到盛衰兴旺不可抗拒的哲理。杜牧好谈兵，抱有用事之心，但不得志，往往又借古抒怀，如《赤壁》诗曰，使英气逼人，但也流露出一种不得志的感叹。杜牧诗中也有些是关于闺阁、爱情和歌楼舞榭的。但这方面的题材，应以与之齐名的李商隐更为出色。李商隐，字义山，号玉溪生，淮州河内人，开城进士，但不得志于仕途。他的诗多伤时赶己之作，也写咏史及爱情诗，其中又以爱情诗为著名。他摆脱了宫体诗写闺阁生活、男女性爱的庸俗情调，把男女之情上升到感情领域。纯净、高洁、真挚、缠绵，更多的带有精神追求的成分，有一种凄艳的美感。如李商隐的爱情诗，有的诗意颇耐人琢磨，从而产生一种朦胧美。总体来看，他的爱情诗对后代的诗词、戏曲都产生过积极或消极的影响。李商隐的咏史诗也颇为可观，如《贾生》一诗，即从贾谊的故事发挥开去。融大议论于短篇之中，而以慨叹出之，韵味深长，耐人寻味。李商隐也写古体诗，主要学习和继承前人风格。其中《行子西郊作一百韵》长篇居制，气势磅礴，沉郁顿挫，质朴自然，为其同类尸体的上乘之作。李商隐死后的第二年，浙东爆发了求甫领导的农民起义，唐朝出现了灭亡的征兆。从此到唐朝灭亡，唐诗的发展也经历了它的最后阶段。这一时期的主要诗人有皮日休、聂夷中、杜荀鹤、司空图、韩沃、陆龟蒙、吴融等人。这时期的诗人由于感到唐朝在无可挽回的衰落下去，大都有一种无所作为的消极心态，不共诸侯分一礼，不与天子专黄皮，静则守丧者，乱则逃妻儿。又由于不断发生战乱，统治阶级也产生了一种及时享乐的思想，这样就出现了以柳巷青楼、金龟绣户为内容的宴情诗。在写作技巧上，较宫体诗也更为出色。这时，也有些诗人追求一种清丽的情趣。韦庄在唐王之前的作品最能反映这种倾向，如《丙辰年夫周与韩氏，城外醉吟七言五首》之一曰。当时诗人还大都表现出对淡泊诗境的追求，但因为不是一种自觉的对美的追求，所以表现的淡泊情思与淡泊境界，反而处处反映了精神上的空虚。他们放神于自然，但也没有盛唐诗人那种向往自然的韵外之志，实际上不过是在战乱中寻找一个安身之地，或在精神上寻找一点慰藉与寄托而已。因此，这类诗也大多格调不高。不过其间也有清新可喜之作，如吴融的《梁思》。这清新的景物描绘对宋代诗人产生了一定的影响。唐末统治阶级对人民的剥削也越来越重，人民生活困苦，这些也反映到诗人作品中来。虽然数量不多，但颇有佳作，如聂夷中的《永田家》。这是一首流传千古的名篇，形象深刻的概括了农民被残酷剥削后的惨痛心情。总的来说，晚唐诗歌创作的成就不是很大的，但这一时期诗歌理论却得到了进一步的发展。值得称道的是司空图《诗品》的问世，这部诗论是对唐人诗歌创作上艺术审美的出色总结，对后来的诗歌创作具有深远的影响。他把诗歌分为24品，辨析各种不同的意境和风格。他所欣赏和倡导的是一种妙选自然，超以向外，得其环中。不注一字，尽得风流的艺术境界。结合他其他一些诗论，不难看出他诗论的核心点是景外之景、向外之想，味外之止，韵外之旨之说。而《诗品》之所以具有很高的美学价值，主要在于他把诗人的诗歌创作与欣赏者的形象思维紧密的联系在一起了。这也就揭示了我国古代诗歌艺术的魅力所在。景外之景与味外之味完全可以看作是一个审美欣赏的过程。这个欣赏过程可分三个环节。第一个环节是象和味，这个象是第一重象，是指作品所展示出的具有典型特征的、可以诱发读者进行想象的意象。味是从这个象中直接生发出来的，是读者不经过审美想象就可以直接得出的，味也就是浅层的味。第二个环节是象外之象。这个象可以说是第二重象，是欣赏者在获得第一重象之后，在头脑中经过想象而获得的意境。第三个环节是味外之味，也就是司空图所说的远在咸酸之外的纯美之味。它仅仅伴随第二环节而来，是欣赏者经过想象获得意境之后从意境中品尝出来的。它的最大特点就是远而不近，只有当它寻觅到味外之味的时候。他的审美欣赏才算完成，正如司空图所说：“而与以为便于味，而后可以言诗也。”司空图的“向外之相，位外之味”说，丰富和拓展了我国传统文艺和批评中的意象、意境、韵味等美学范畴，代表了中国封建社会后期诗歌艺术的审美理想。